0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et oui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Il est ouvert également à tous les, tous les pratiquants sportifs, ou pas d'ailleurs, qui souhaitent en savoir plus sur cette magnifique communauté. Un épisode très particulier, car cet épisode initialement avait été enregistré en présentiel dans un chalet à Chamonix. J'avais été invité par Monsieur Blaise Dubois pour enregistrer cet épisode et j'ai perdu l'épisode à la suite d'une mauvaise manipulation avec une carte SD. Mais je vous l'expliquerai un peu plus précisément. Juste avant de passer à la présentation du sujet, je souhaitais faire un petit message pour les Patreons qui nous ont rejoints cette dernière semaine. Et je pense à Vincent Lafargue et Simon Cordier du club daix Province Provence que je salue. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à Anaïs Daché, Patreon, athlète de haut niveau, coach sportif en activité physique adaptée, Sébastien Cornette, le fameux Sébastien Cornette coach sportif, euh, formateur à la clinique du coureur et monsieur Blaise Dubois, le fondateur de la clinique du coureur. Euh, et Dans cet épisode nous allons parler de l'importance du renforcement musculaire mais euh, pas uniquement le renforcement musculaire comme euh, on l'entend habituellement hein, mais euh, aussi le renforcement du pied, euh, quel type de gainage faire, quel type d'exercice de, réaliser et vous le verrez euh, ça dérivera un petit peu également sur le une discussion sur le, le minimalisme allez je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Anaïs Daché Sébastien Coronet et Blaise Dubois je suis avec Anaïs Daché Sébastien Coronet et Blaise Dubois salut à tous les trois alors euh, je, avant juste euh, que vous nous, nous donniez un petit peu votre euh, vos, vos impressions et, et comment vous êtes en ce moment euh, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour euh, ce que vous êtes en train de faire parce que oui c'est arrivé, c'est euh, avec une grande tristesse que, que j'ai perdu mon premier euh, épisode en entier suite à, une, à un problème de carte SD. Euh, Blaise m'avait avait gentiment invité euh, euh, ainsi que Seb dans, dans, un, dans un chalet à, à Chamonix lors de l'UTMB, on avait enregistré un épisode absolument parfait. Et oui, j'ai perdu l'épisode. Donc, je, vous tiens, je tiens absolument à vous remercier de, 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 de revenir au micro du LTP. C'est plaisir d'être là. Cool. Donc, merci beaucoup. Ouais. Vas-y, Seb.
1: Ouais, merci. Merci à toi d'avoir de, 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 insisté, de, de nous avoir sollicité parce que c'est toujours. c'était deux heures géniales et je suis sûr que euh, les, les minutes qui, et les heures qui nous attendent, parce que ça va durer très longtemps, parce que pas, euh, monsieur Blaise Dubois a beaucoup de choses à dire, Anaïs a beaucoup de choses à dire, et puis moi je parle tout le temps, donc euh, du coup je suis sûr que ça va être encore génial.
0: Ouais, mais malgré tout, ça pourra pas être aussi bien que ce que ça allait être, malheureusement, parce que c'est vrai que c'était, euh, on en parlait juste un peu en off, c'était un, euh, un moment particulièrement sympathique, n'est-ce pas, Blaise Certainement.
2: C'était très cool déjà d'être à Chamonix, d'être bien accompagné ensuite. Et, euh, et voilà, mais là, on, ce n'est que partie remise, donc euh, voilà, on est prêt.
0: Bon, en tout cas, vous êtes au top. Anaïs, euh, pas trop déçue d'avoir euh, ben de, de, perdu ce moment euh, qu'on qu a partagé
3: bah, C'est vrai que quand tu m'as mis le message en me disant <rire> que tu l'avais perdu, je me suis dit, mais c'est pas possible, <rire> il me fait une blague. Et, et non. Et non. <rire> Donc, euh, forcément un peu déçu, surtout pour toi. Et puis euh, après, euh, non, parce que ça m'a permis de, de rencontrer Blaise, de rencontrer Sébastien, euh, de te voir aussi en vrai euh, à Chamonix. Donc, euh, non, non, c'était vraiment un chouette moment. Après, voilà, c'est les aléas du podcast, Exactement. malheureusement.
0: Donc, en étant tout à fait transparent, <rire> voilà ce qui s'est passé. Et donc, je vous remercie encore une nouvelle fois. Anaïs, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es Patreon. Tu me soutiens depuis un long moment déjà. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
3: oui, ben, en effet, je, je te soutiens parce que déjà, ce projet, euh, je le trouve très chouette et euh, donc ça me tient à cœur de te soutenir. Et puis, donc moi, je suis Anaïs Dachet, j'ai 24 ans, euh, je vis dans la Loire, euh, voilà, une grosseur de Lyon, on va dire, euh, et puis je pratique euh, le trail euh, depuis 5-6 ans. Euh, j'ai fait de l'athlétisme euh, sur piste depuis que j'ai 6 euh, ans. Donc voilà, je, je baigne dans ce milieu de la course à pied depuis euh, de nombreuses années.
0: Parfait. Et tu es aussi au niveau professionnel, je crois que tu es euh, professeur, tu es coach sportif, euh, notamment en APA, activité physique adaptée. Tu peux en parler un peu ouais, plus précisément
3: Exactement, ouais, je suis enseignante en activité physique adaptée euh, à mon compte j'interviens du coup euh, auprès de différentes euh, associations, maisons de santé, euh, et puis aussi sur des ateliers prévention des chutes chez les personnes qui ont plus de 60 ans. Donc euh, avec euh, différents publics, euh, bien variés, donc euh, c'est très intéressant.
0: Donc le renforcement musculaire qui est le sujet de cet épisode, tu connais et euh, tu vas nous en parler un peu plus tard. Sébastien, de ton côté, est-ce que tu pourrais, euh, pour les rares personnes qui ne connaissent pas, te présenter en quelques mots
1: alors déjà, je vais réagir sur le sujet. On va parler de renforcement. Je crois qu'on avait parlé de volume parce que moi, je connais pas grand chose de renforcement. Donc, du coup, je suis un peu déçu. <rire> Bien joué. Euh, alors, euh, déjà, je, alors, je vais me présenter. C'est vraiment une honte que je dois me présenter parce que je pense que normalement tout le monde devrait me connaître. Euh, allez, je, je deviens sérieux. Je, je suis enseignant à la Knitsch pour le cours 1.7 Principe et planification de l'entraînement depuis 2018. J'ai fait connaissance avec la clinique du coureur et monsieur Blaise Dubois en 2016 sur une formation 1.0. Et, euh, et puis, voilà, on a tissé des liens. Et puis, euh, j'ai été au Québec euh, euh, découvrir euh, sa belle famille et sa belle région. Et de, du coup, aujourd'hui, je peux le dire sans, sans enfin, en toute transparence, c'est devenu un ami. En tout cas, moi, je le considère comme ça. J'espère que c'est réciproque. Euh, je suis aussi euh, le créateur et le fondateur de la méthode école de trail, euh, qui est justement une vision un peu euh, particulière et en tout cas, euh, Ouais, de, de l'entraînement euh, différent. L'entraînement, euh, j'ai participé ce matin à une, à une interview et j'ai envie de dire que c'est l'entraînement intelligent ou le renforcement a une place importante. Donc, euh, il était naturel quand tu m'as fait l'invitation que, que je sois là. Et, et voilà. Et puis, à côté de ça, bah, je coach euh, des gens. Euh, au départ, j'étais coach à athlète santé. Donc, euh, ce que fait Anaïs me parle beaucoup puisque euh, moi, j'ai commencé par la marche nordique et la zumba. Et aujourd'hui, je m'occupe de gens qui sont insuffisants respiratoires jusqu'à des élites dans différentes disciplines. Donc euh, voilà, et très heureux de partager euh, ce nouveau moment euh, avec, avec vous tous.
0: Merci encore. Euh, et puis tu es euh, reconnu dans le milieu pour être l'entraîneur euh, qui propose le courir moins pour courir mieux et notamment beaucoup l'utilisation de, 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 de renforcement musculaire dans la pratique du trail. Tu peux nous en parler deux minutes
1: Oui, oui, j'ai oublié de dire quand même un truc important. Euh, on a, je suis le co-auteur euh, du livre « Moins courir pour mieux courir » avec ma co-autrice euh, Mélanie Pontet qui est une amie, qui est devenue une amie parce que euh, l'écriture de deux ans d'un livre ça crée des, des liens d'amitié ou pas, hein, parce que c'est assez pénible. Euh, et effectivement le titre du livre résume bien euh, la définition de la méthode et de, de ce vers quoi moi je, je me dirige, donc moins courir pour mieux courir avec une place très importante pour le renforcement parce que je suis parti du postulat que mes contemporains n'étaient pas assez forts. Et, euh, et du coup euh, voilà donc euh, je fais courir quand même les gens parce qu'il faut quand même les faire courir et le but étant de les faire courir euh, on passe par du renforcement et de la technique de course quel que soit le, le niveau de l'athlète la,
0: absolument parfait Seb je te remercie allez Blaise une petite présentation rapide euh, parce que voilà t'es passé plusieurs fois dans le podcast et puis aussi tu peux nous parler de ton nouvel ouvrage qui est sorti récemment
2: alors Blaise Dubois, je suis physiothérapeute de profession avec un intérêt très particulier sur la science, donc euh, j'ai fondé la clinique du coureur qui enseigne les meilleures pratiques un peu partout dans le monde, dans une quinzaine de pays, avec euh, plein de collègues, dont Seb, dont euh, plein plein d'enseignants. De, et euh, en fait, on a une veille scientifique de la littérature euh, systématique qui se fait euh, à chaque semaine, donc euh, qui est menée par Jean-François Esculier actuellement. Et euh, finalement, bien, ça fait en sorte qu'on est à jour sur la littérature scientifique et sur qu'est-ce que dit la science, des sujets qui nous intéressent autour de la course à pied. Euh, moi, personnellement, je suis un coureur de 800 mètres quand j'étais plus jeune, qui me recycle en ultra-trailer. Alors, depuis trois semaines maintenant, je peux dire je suis un ultra-trailer parce que j'ai réussi à finir un 100 kills au Mexique. Il faisait beaucoup trop chaud, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, et, euh, et voilà, donc, euh, donc, donc quoi dire d'autre? Euh, ton ouvrage oui, c'est ça. On a publié la, la deuxième édition du livre euh, « La santé par la course à pied » avec euh, Fred Berg, avec les photos d'Alexis. Euh, c'est un livre euh, qui fait intervenir plus de 50 professionnels et experts à travers le monde. Donc, c'est vraiment un, un livre très riche d'informations, toujours sous la, le terme de la rigueur scientifique et euh, ben, qui va peut-être bouleverser quelques-unes de vos pratiques si jamais vous l'achetez. Voilà.
0: Parfait. C'est fantastique. Merci beaucoup pour ces présentations. C'était euh, impeccable. Je vais commencer par une question un peu vaste, un peu large. Sébastien, est-ce que la place, dans le, la place de, du renforcement musculaire dans l'entraînement, on parle bien ici de trail uniquement, parce que c'est un podcast de trail, est-ce une option ou est-ce que c'est fondamental euh,
1: C'est fondamental. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, euh, qu on peut euh, euh, facilement euh, démontrer et, et, et Blaise parlait de la science et de l'importance de la science dans la pratique et, et auprès de la clinique du coureur. Aujourd'hui, les études mettant en avant le renforcement dans la course à pied, en règle générale, tu disais qu'on parle que de trail et pas de course à pied. Je rappelle à nos auditeurs que le trail, c'est de la course à pied. Et je dis ça exprès parce que trop souvent, on croit que c'est juste aller se balader et faire de la rando en, en montagne, non, non, c'est d'abord de la course et donc du coup, euh, j'aime bien euh, ne pas opposer les courses à pied. Mais je reviens sur ta question, oui, pour moi, c'est fondamental et, euh, et justement, pour trop de monde, c'est une
0: option. Euh, Anaïs, de ton côté, est-ce que toi, dans ta pratique euh, sportive, tu utilises euh, le renforcement musculaire ou pas
3: Oui, et puis je l'utilise de plus en plus. Euh, c'est vrai qu'avant j'avais tendance à faire euh, oui, un peu de gainage euh, voilà, euh, classique et de plus en plus euh, j'intègre euh, des charges, alors des petites charges mais euh, j'intègre des charges sur des exercices un peu plus spécifiques euh, au trail. j'ai la chance d'avoir un copain kiné donc, euh, qui a aussi beaucoup de, de notions dans ce domaine donc c'est vrai que euh, ouais, je, je pratique euh, un petit peu de, de renfort.
0: Blaise, de ton côté, dans l'ouvrage que j'ai lu, euh, on, parle, on parle de cet aspect euh, renforcement musculaire, mais on, on parle d'un point de vue plutôt euh, axé sur notamment le, la, la proprioception, notamment le gainage. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la, la, la position de la clinique du coureur sur cet aspect-là
2: Alors, si je prends le renforcement dans son sens très large, on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que initialement, on pensait qu'on augmentait l'atrophie musculaire, on, de, on prenait du volume, de la force, point. Mais en fin de compte, quand tu fais un exercice, si jamais il y a une instabilité associée, c'est-à-dire que tu es en équilibre, ben, tu travailles aussi ta proprioception, tu travailles aussi des mécanismes neuro et autres qui, qui ont des influences sur les douleurs, sur la performance, sur etc. Ce qu'on sait de façon générale actuellement, c'est que les exercices de renforcement pour essayer de corriger de la biomécanique, pour avoir un aspect préventif sur les blessures, est très mal démontré. Donc actuellement, euh, la prévention des blessures, ce n'est pas parce qu'on aligne le genou, ce n'est pas parce qu'on fait du contrôle moteur, ce n'est pas parce qu'on euh, on fait quelque chose de particulier comme on aime beaucoup faire en physio euh, partout dans le monde. Hein, euh, donner des exercices de renforcement des fesses pour aligner le genou avec le deuxième orteil, ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais ça ne prévient pas les blessures non plus. Donc, on a beaucoup dérapé sur le renforcement et sur l'effet du renforcement. Le renforcement, pour moi, actuellement, est un outil très intéressant dans la prévention pour rendre le corps plus robuste, pour augmenter sa tolérance, pour faire en sorte qu'on devienne simplement plus résistant aux, aux différents mouvements, charges externes qu'on va avoir dans une activité fonctionnelle, comme aller courir en trail, par exemple. Après, on sait… Euh, Sébastien l'a mentionné tout à l'heure, mais d'un point de vue performance, on a des revues systématiques qui nous montrent que de faire du renforcement améliore l'économie de course et peut améliorer donc les performances euh, et encore une fois la tolérance en, en trail, ultra trail, ben, c'est un facteur quand même important. Et puis, euh, là où on a de la science très solide qui nous montre que le renforcement est vraiment intéressant, c'est sur le traitement des pathologies. Vous avez des problématiques de syndrome femoro-patellaire, de tendinopathie. La meilleure thérapeutique que vous pouvez faire, c'est du renforcement. Stresser le corps avec une gestuelle, avec des charges, avec un load sur le tissu pour créer des adaptations et faire en sorte qu'il y ait une augmentation de la tolérance qui fasse en sorte qu'on ait plus mal aux genoux et qu'on soit capable d'en faire plus.
0: Seb, de ton côté... Comment tu, euh, comment tu places ces séances de renforcement musculaire Imaginons qu'on se place dans un cadre euh, d'un trailer ou d'un ultra-trailer. Euh, quelle est la proportion de ce renforcement musculaire euh, dans la semaine de tes athlètes
1: euh, C'est une excellente question. En fait, ça va être euh, com combien, combien de temps il accorde à son entraînement. Et, euh, et moi, j'aime bien parce que la première des, des, des excuses qui est trouvée par le trailer et l'ultra-trailer, c'est que je n'ai pas le temps pour faire du renforcement. Et du coup, sur mon cours 1.7, euh, principe de planification de l'entraînement, je démontre qu'en 4 minutes 26, tu peux faire du renforcement euh, sur une musique qui est assez sympa. Euh, donc en fait, c'est déjà un combien de fois tu peux t'entraîner Et on va dire que bah, tu parlais d'ultra-trail, euh, on, on, on est à peu près sûr que si tu t'entraînes moins de 5 fois par semaine, ne fais pas d'ultra-trail, quel que soit ton, ton objectif. Donc euh, si tu t'entraînes 5 à 6 fois par semaine bah, il y aura, à mon avis, au moins une séance pure de renforcement. Et puis après, il y aura les séances dites écoles de trail mix où je, je mêle et la course et le renforcement pour avoir justement un transfert direct euh, dans, dans la course. Donc, euh, euh, j'aime bien le 1 tiers de… Bah, en fait, plus tu t'entraînes, plus la partie d'entraînement croisé est importante. Mais en, en règle générale, le un tiers, un tiers, un tiers est intéressant. C'est-à-dire un tiers d'entraînement… De, 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 croiser euh, un tiers de renfaux, renfo qui peut être mixé avec de la course et puis euh, course pure. Après, euh, quand, euh, quand euh, je veux jouer des stratégies euh, pour que les gens se renforcent, ben, en fait je trouve, euh, moi je pense qu'on peut faire tous les jours 5 euh, minutes ou de mobilité ou de renforcement parce que le, la mobilité fait partie inhérente du renforcement parce que un des exercices de base qui est le squat est souvent mal réalisé parce que manque de mobilité, alors souvent sur, euh, sur l'articulation de la cheville, on a une mauvaise dorsiflexion et du coup on, 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 on va mettre une contrainte plus importante donc euh, euh, plus tu t'entraînes et plus la place de l'entraînement croisé et donc euh, le vélo ou autre est important et puis donc du coup de, de par conséquent le, la course euh, prend moins de place mais pour autant est-ce que je conseillerais aux, aux gens de courir euh, très régulièrement oui d'ailleurs dans, dans les WOD que je propose ou les circuits que je propose il y a toujours ou de la course ou euh, un stress euh, lié à la course corde à sauter euh, des exercices qui vont permettre un transfert en fait de de l'exercice de renforcement vers la course à pied.
0: Anaïs, de ton côté, dans le cadre de ton activité professionnelle, et Seb en parlait aussi tout à l'heure, euh, pour les personnes qui ont des difficultés etc., à se mouvoir ou des, des problèmes de santé notamment, euh, est-ce que tu utilises le renforcement musculaire Là, on sort un petit peu du cadre sportif, mais est-ce que tu peux nous partager un petit peu euh, ton expérience sur ce point-là
3: oui, bien sûr, et ça fait. Enfin, C'est vraiment une grosse, grosse partie des, des séances que, que je propose, euh, notamment avec les personnes. Euh, donc, j'interviens dans une association sport et cancer, euh, où on prend en charge les personnes euh, dès le début de leur traitement, et euh, pour justement essayer de limiter cette euh, fonte musculaire liée au traitement, liée à la pathologie. Donc, euh, on va beaucoup axer sur le renforcement musculaire. Et puis après, euh, voilà, toutes euh, toutes les personnes que je prends en charge, on travaille euh, sur le renforcement, euh, le travail des muscles profonds aussi, euh, notamment chez les personnes âgées, euh, pour le travail de l'équilibre. Bah, si les muscles sont pas présents, l'équilibre, euh, ça marchera pas non plus. Donc en fait, c'est tout un travail euh, voilà, en amont qu'il qu faut faire au niveau musculaire et qui est, qui est vraiment primordial, voilà. Ouais.
0: Blaise, est-ce que tu pourrais, euh, par le biais des, euh, des recherches que vous, euh, scientifiques que vous avez, euh, que vous avez balayées là, dans, le, dans le cadre de, de votre dernier livre, est-ce qu'il y a des, euh, euh, des retours à faire sur la, le positionnement de ces, ces... Alors tu parlais tout à l'heure euh, du renforcement musculaire dans le cadre de, 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 de retour de blessure et, euh, et de, du fait de soigner les blessures, mais dans un cadre de préparation à un événement est-ce qu'on sait euh, à quel moment de la saison il est plus référable de faire de, du renforcement musculaire ou pas?
1: Alors,
2: on sort un petit peu de mon expertise. Ouais. Euh, en fait, euh, quand on parle de, de, de faire du renforcement pour augmenter la tolérance, euh, pour améliorer les performances, euh, pour améliorer les performances, il y a, il y a, il y a des de la séance qui nous montre qu'on a un effet. Après, cet effet-là, il s'atténue assez rapidement. Donc, si jamais on fait une phase de préparation où on fait de la muscu deux fois par semaine, admettons, ben, il faut faire des rappels après ça. Et les rappels, s'ils ne sont pas faits minimalement en deux semaines, il va vraiment avoir une perte des acquis. Donc, euh, euh, même si tu fais une phase... Euh, prépa muscu, puis Sébastien pourrait certainement mieux répondre que moi là-dessus, mais si tu fais une phase prépa muscu, après ça, il faut faire des rappels pour arriver euh, en in-season quand tu es dans ta compétition, en fin de compte, avec encore les acquis que tu as travaillé il y a quelques semaines, quelques mois. Euh, ouais, Vas-y. Vas-y, Séb, je te laisse enchaîner. Peut-être certainement... Bah, y a un, toi, y a un...
1: oh, il y a une bonne... C'est une belle passe décisive, en fait. Il y a, il y a eu... on, on a démontré que le travail en excentrique avait un effet euh, à six semaines. Donc, euh,
0: est-ce que, que tu peux rappeler à... Seb, pour ceux qui ne savent pas, le travail ouais. en excentrique
1: C'est la phase de freinage musculaire. Mmh. Euh, par exemple, sur un squat, c'est la partie où vous descendez les fesses euh, en dessous des genoux, évidemment, euh, quand c'est un squat profond. Okay c'est cette phase-là qui va développer un, le plus de force et qui alors, mérite d'être travaillé. C'est ce qui va nous permettre de développer la force avec des charges un peu moindres. Euh, donc, Du coup, euh, sécuriser les gens aussi parce que... Oui, hein, doit, fais, euh, peu, il y a une notion qu'on doit, je m'éparpille un peu, mais il a une notion qu'on doit retenir aussi, c'est que développer la force est plus intéressant que de développer uniquement l'endurance de force. Donc, euh, très peu de répétitions avec une haute charge, plutôt que de répéter euh, beaucoup de répétitions à, à faible charge, voire à poids de corps. Donc du coup, la phase excentrique est une phase qui développe 120% du 1RM, donc de votre charge la plus lourde que vous pouvez soulever. Et du coup, ben, si vous faites un cycle de 6 semaines de développement de la force en passant par du travail excentrique, et eh on sait que pendant six semaines, vous gardez les gains euh, de, de, du développement. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire des rappels parce que j'aime bien rappeler que c'est difficile de développer, mais c'est facile de maintenir. Mm -hmm. Du coup, une fois que vous avez développé, l'idée, c'est de faire des petits rappels assez réguliers pour qu'on euh, qu 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 soit encore dans le bénéfice de, de, du travail effectué sur le, le travail de force.
2: Bah, Sébastien, juste pour préciser deux choses… Tu sais, on, on parle de, de conserver un gain en force qui, qui nécessite des rappels plus fréquents. Je parlais du deux semaines. Même deux semaines, on est, on est, là, on est un peu à l'extrême. Après, sur les adaptations tissulaires de la courbature, c'est-à-dire de la lésion musculaire par le travail excentrique, mmh. là, on peut faire des rappels qui sont peut-être un petit peu moins fréquents. Euh, mmh. Après, c est, c est, ces adaptations-là sont ultra spécifiques. Alors, je vous donne un exemple. Euh, on se prépare pour un 100 km avec mon collègue Yves, donc on fait euh, beaucoup de dénivelé négatifs hein, qu'on cumule à haute vitesse pour aller casser du quad et euh, pour être prêt à, à enchaîner notre course euh, finalement notre course va relativement bien à ce niveau-là ça va très mal sur beaucoup d'autres facteurs, mais sur ce facteur-là ça va bien c'est-à-dire que nos quads tiennent la route à la fin il y avait une belle descente de Quelques centaines de mètres de dénivelé où je me laissais aller à 4 minutes le kilo. C'était assez roulant et euh, les quads tenaient très bien. J'ai été courbaturé après un peu, bien évidemment, parce que c'était un 100 kg. Euh, là, on est trois semaines après. On se fait une petite muscu. On fait du squat profond et des trucs que je n'ai pas l'habitude de faire et qui n'est pas spécifique à ma charge de trail. Et là, ça fait 3-4 jours, je suis courbaturé à marcher comme un canard. Euh, donc, il y a vraiment une spécificité des gestuels demandés qui est essentielle. Et c'est pour ça aussi que je me questionne toujours dans quelle mesure la muscu qu'on fait ne doit pas ressembler à ce qu'on a comme exigence fonctionnelle dans notre activité parce que finalement, je me dis ben, si tu es courbaturé comme ça après avoir fait un 100 kg une super bonne prépa pour, pour ton truc, ben, peut-être que c'est parce que ces muscles-là, tu ne les utilises pas en courant, sinon tu ne serais pas courbaturé de la sorte. Donc, est-ce que je, 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 je fous le bordel dans notre conversation et je, je lance une flèche à Sébastien est-ce que Faire du squat profond, c'est super fonctionnel Est-ce que ça dépend du type de trail qu'on va avoir Est-ce que bon, etc.
1: Euh, du coup, j'adore parce qu'en en fait, euh, vous allez remarquer, hein, ceux qui n'ont pas assisté, enfin, on a, avec, avec Blaise, euh, on, on est amis, on, on aime se challenger et j'adore cette, 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 cette flèche parce que, en fait, euh, je conseille à tout le monde de faire du squat profond, mais euh, ça, c'est du non fonctionnel. Puis après, j'emmène mes athlètes vers le fonctionnel. Et là où je rejoins totalement… Euh, Blaise sur son sur son euh, sur son analyse, c'est que effectivement il s'est désadapté au squat profond puisqu'il en fait et là d'un seul coup il se courbature. Mais en fait ce qui est intéressant justement c'est de faire du squat profond en préparation physique générale hein, au début de ta préparation quand tu vas préparer justement bah ton ton son cas comme ils ont ils l'ont fait et puis plus tu te rapproches justement de de de, de, de ton de ton objectif plus il faut que les exercices même de renforcement soient les plus spécifiques possibles. Donc euh, squat unipodal, squat bulgare, toutes ces choses qui sont fonctionnelles, puis après du squat jump. Et d'ailleurs, en formation école de trade, ce que j'aime à rappeler, c'est quel est l'exercice le, le moins fonctionnel pour la course à pied pour les membres inférieurs La réponse, la chaise, parce que T'as pas de mouvement, tu as un angle que tu utilises pas. Et puis, quel est le mouvement le plus fonctionnel bah, Le squat jump unipodal. Parce que là, du coup, on est sur un exercice complètement euh, euh, spécifique. Et là où, du coup, euh, je, rep je reprends la flèche et je la relance à, à Blaise avec euh, toute mon, euh, ma bienveillance, c'est de dire… ben bah, oui, fais du squat profond pour justement adapter un petit peu tout ton corps et puis après, va vers le, le plus spécifique mais effectivement, vu que ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait et d'ailleurs, franchement, c'est le plus beau jour de ma vie j'entends Blaise Dubois avoir fait des squats <rire> profonds, euh, les gens là pour moi, c'est la plus belle phrase qui puisse m'être donnée aujourd'hui d'entendre Blaise Dubois faire des squats pour
0: Blaise, réaction
2: Ah ben, c'est la dernière fois, j'en ferai plus hein. euh,
1: là, je suis courbaturé en plus
2: j'ai mal partout, euh, non non, c'est fini euh, <rire> <rire> non, en fait, oui, ça, ça peut faire plus de sens. Le, encore une fois, on, on se relance, mais tu sais, je, je me prépare pour un 100 kills. Ma vie est très chargée. Hein? Donc, euh, c'est quand même compliqué de rentrer, euh, c'est carré dans des trous de mon temps. Euh, c'est quand même… Euh, donc, euh, effectivement, euh, j'ai fait très peu de muscu euh, pour ma préparation. On a fait des trucs très spécifiques. On a maximisé les choses essentielles qu'il fallait qu'on fasse. Euh, et, euh, et comme on connaît aussi ces facteurs limitants, tu sais, moi, je suis, je, je suis un gars qui vient du, du, du foot, du soccer, avec euh, coureur de 800 mètres. Euh, J'ai des qualités euh, qui sont beaucoup plus sur le court sur le, 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 que sur le long et je suis ultra mauvais sur le long. Euh, quand je dis ultra mauvais, c'est que je, mon apprentissage, il est surtout à la tolérance, à la douleur, à tenir le coup, à continuer de courir pendant plusieurs heures, ce qui n'est vraiment pas facile. Et donc, la préparation était beaucoup sur cet élément-là qui est mon facteur limitant, je pense, pour faire un ultra. Euh, donc, ça veut dire faire du volume que Sébastien nous dirait, ben, vous avez fait beaucoup trop de volume. Mais moi, je pense que pour moi, c'est un essentiel parce que c'est ça qui va me traîner davantage sur mon truc. Et je parle d'entraîner la tête
0: autant que le corps. Très bien. Bon, magnifique joute verbale entre vous deux, c'était parfait. Euh, Anaïs, de ton côté, euh, quand tu travailles euh, le renforcement musculaire, est-ce que tu travailles, alors, euh, tu te concentres plus sur du travail excentrique, euh, qui est plus, ut plus utile en descente, ou du travail concentrique
3: Les deux. <rire> Les deux, ouais, ouais. Euh, comme je te disais, c'est surtout euh, Nico, mon copain, qui, qui me propose euh, différents exercices. Euh, donc euh, on va travailler euh, les deux et puis sans oublier aussi euh, le haut du corps <rire> quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps euh, et c'est vrai que bah, j'ai très rapidement des bonnes courbatures euh, au niveau des bras et du haut du corps parce que je n'ai pas du tout l'habitude mais mine de rien euh, ouais, c'est important aussi parce que euh, bah, je, je m'oriente vers des trails un petit peu plus longs où parfois, il faut aussi utiliser les bâtons. Et bah, le haut du corps, on s'en sert. Donc, euh, ouais, c'est important aussi.
0: <rire> Seb, je te renvoie la balle. du coup euh... Renforcement musculaire du haut du corps, utile, pas utile pour le trail
1: euh... J'avais envie de choquer un peu les gens. Et hein, comme j'aime bien faire ça, je vais dire primordial. Parce que en fait... Euh... Ce qui est important, c'est d'être… Mais je mettrai évidemment un bémol, mais d'abord, je veux choquer les gens. Euh, primordial <rire> parce que euh, euh, si tu veux de la euh, mobilité, euh, de la scinture euh, scapulaire, travail avec tes bras en l'air, euh, fais de l'overhead. Si tu veux que tes bras servent vraiment euh, de, 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 de balancier euh, à peu près euh, cohérent par rapport à la course… Ben, Fais un petit peu de pompe. Maintenant, est-ce que je vais développer ma force Est-ce que je vais développer mon hypertrophie du haut du corps Certainement pas. Par contre, je vais y mettre des, des, peut-être des postures de pilates, de, 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 de yoga, pour renforcer quand même le, le fait de me maintenir un tout petit peu plus droit, d'aider mon, mon buste à être plus droit pour avoir une meilleure respiration, une cage thoracique qui soit un peu plus déliée. Donc, en, en préparation spécifique euh, générale, ben, je vais faire des pompes, je vais faire des dips, je vais faire beaucoup d'overhead aussi parce que c'est un travail du corps qui est hyper intéressant. Alors, quand je dis corps, je dis C-O-R-E, nos noyaux là, vraiment. Et c'est ça qui est très intéressant, faire faire des squats ou des fentes avec les bras en l'air, euh, avec ou sans charge, c'est hyper intéressant. Et, euh, et du coup, oui, le haut du corps, on le travaille euh, sans le développer, mais en tout cas, euh, ça doit être. En fait, l'idée du renforcement musculaire, c'est de faire comprendre à nos auditeurs, c'est qu'en en fait, on veut que les hommes et les femmes qui nous écoutent, soit des hommes et des femmes dans la vie de tous les jours qui soient en forme. Et en fait, ça c'est sûr, si tu es en forme dans la vie de tous les jours, ben, tu seras plus en forme pour aller sur ta passion qui est de courir. Et je vais revenir sur ce que disait Blaise, et vous allez voir comment on s'aime beaucoup, on se challenge. Euh, euh, moi, je sais que si demain, Blaise Dubois avait la lucidité de me prendre comme coach, euh, en fait, euh, <rire> certainement, certainement que je serais aussi. <rire> ouais, c'est clair, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais parce que j'ai été à bonne école, on m'a dit, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, euh, t'es le meilleur, donc il faut que tu sois le plus cher. Euh, et du coup, si jamais je le, je le coachais, je, je lui donnerais quand même du volume parce que je sais, plus que euh, physiologiquement, je sais que mentalement. Euh, je vais trahir un secret de Blaise Dubois c'est que c'est son gouverneur central qui lui dit euh, arrête, euh, t'as trop mal mais en fait, donc, je lui ferais faire du volume parce que je jouerais sur la partie psychologique et plus que sur sa partie physiologique mais oui, il mangerait des squats avec moi il le ferait en courant, il s'arrêterait il ferait des, des relais euh, ceux qui ont fait le 2.0 connaissent le relais euh, au lac Beauport et avec un peu, un peu de renforcement euh, musculaire mais euh, en, en clair, je lui donnerais en partie raison je lui ferais faire un peu plus de volume que ce que je ferais faire à un autre parce que je sais que ce serait bon pour lui euh, mentalement. Je referme cette parenthèse, comme ça, il va me demander de le coacher.
2: <rire> Juste pour rebondir sur ce que Seb et Anaïs viennent de dire sur le renforcement du, du membre supérieur, moi, je pense qu'il faut faire la différence entre euh, ce qui est bon pour la santé. Sébastien l'a précisé un peu, Anaïs aussi, sur... Le fait, entre autres, quand on est une femme, euh, on a clairement euh, besoin de travailler pour sa santé générale, pour bien vieillir, pour ne pas faire trop d'ostéoporose au membre supérieur, pour euh, réduire le, le risque de fracture, de faire de la muscu du membre supérieur. Si on parle de muscu du membre supérieur par rapport au trail, pour moi, la, la, la gestuelle spécifique, c'est les bâtons. Alors, on pourrait faire de la muscu avec des bâtons. Il y a des ultra-trailers qui s'entraînent avec des, ve des vestes lestées à travailler avec les bras. Mais on reste dans une gestuelle, encore une fois, super spécifique. Donc, je veux faire la différence entre... C'est quoi qui est bon pour la santé? C'est quoi qui est bon pour l'individu de façon générale versus ce qui est bon pour performer entre elles. où là, on est dans un autre monde. Donc, encore une fois, on peut faire quelque chose de très général pour aller vers du spécifique. Mais, euh, mais pour moi, faire du, du renforcement du membre supérieur, c'est une bonne chose pour la santé. Est-ce que ça aide beaucoup euh, sur la performance euh, en course à pied? Ben, probablement très peu sur des courtes distances euh, et peut-être un peu plus si on a des bâtons, mais ça reste un peu plus mitigé que la partie santé générale.
0: Très bien. Seb, est-ce que tu pourrais euh, nous dire s'il si est préférable, euh, dans le cadre de renforcement musculaire, de manière générale, de travailler sur des euh, mouvements mono-articulaires ou poly-articulaires Est-ce que tu peux rappeler la différence entre les deux
1: euh, Mono-articulaires, on ne va cibler qu'un euh, qu groupe, muscu, qu qu muscu, groupe musculaire en particulier. Et poly-articulaires, ben, comme son nom l'indique, on va à engager toute une, toute une chaîne musculaire qui sera beaucoup plus euh, importante. Alors, ben, moi, je suis clairement quelqu'un qui est dans le fonctionnel et j'ai commencé à coacher en, en fuyant les machines euh, monoarticulaires. Le mono, c'est très, très bien pour euh, post-blessure. Euh, euh, Blaise a, a très bien souligné l'importance du renforcement, euh, justement, pour, dans, dans, après une pathologie. Là, OK, mais sinon, euh, poly euh, les machines ou sans machine à poids de corps, mais c'est polyarticulaire.
0: Ouais. Ouais, J'ai entendu un, un épisode euh, récemment, je crois que c'est Jason Coupe qui, euh, qui avait fait venir une préparatrice physique et qui disait qu'effectivement, les mouvements euh, polyarticulaires, voire, voire enfin, les mouvements très complets de type euh, qu'on retrouve sur les burpees, etc., c'est euh, quelque chose qui était, euh, qui était hyper adapté euh, à notre pratique. Tu confirmes
1: je confirme, j'invite les gens à aller sur mon euh, sur mon Instagram et je partage énormément de WOD et euh, énormément de WOD avec euh, des Burpees. D'ailleurs, le premier WOD que j'ai fait faire à M. Blaise Dubois, il n'arrêtait pas de tricher <rire> sur les Burpees. Euh, C'était à Grenoble euh, pour la présentation euh, du 1.2. Voilà, je, 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 je donne un petit peu, je, je délie, je fais <rire> de la délation. Mais euh, ouais, ouais, le, le Burpees, euh, euh, plus sérieusement, c'est un, un, un exercice qui est génial. Tu travailles au niveau cardiovasculaire, tu travailles tout le corps. Euh, et euh, alors effectivement, quand es, tu souvent on, on est euh, <coughs> on est limité au niveau du haut du corps, mais moi je fais faire des, des baby burpees d'ailleurs sur le sur le 1.7, je fais faire des burpees aux gens et ils font des baby burpees quoi. Ils, ils font pas le push-up parce que là pour le coup je, là je rejoins effectivement je, je choquais exprès sur le haut du corps, mais euh, je rejoins un blaze sur la sur la notion de performance. Euh, le haut du corps euh, va, va être limité, mais du coup ouais, le burpee c'est un super exercice, c'est polyarticulaire et en plus c'est cardiovasculaire.
0: Blaise, est-ce que tu pourrais nous dire, alors je sais pas si ça sort encore un peu ton champ de, de compétences là aussi, mais comment quantifier, quantifier le nombre de séries euh, Est-ce que nous, on est plutôt, euh, on aurait plutôt tendance à être sur du travail de résistance musculaire, donc Seb le disait tout à l'heure, des répétitions euh, avec des poids plus légers euh, et, et des répétitions plus importantes, euh, en nombre plus important, ou sur de la force avec un poids plus lourd et des répétitions euh, moins importantes on aurait intérêt à se, se focaliser sur quel type d'effort?
2: Alors, pour, les, pour le traitement de différentes pathologies de type tendinopathie, périostite, fasciite, plantaire, les aponébrosites et compagnie, euh, plus de répétitions avec moins de charge semble être préférable, d'avoir un stimuli récurrent. On va d'ailleurs recommander pour la prévention des blessures de courir tous les jours, d'avoir un stimuli qui est vraiment très fréquent et euh, quand on a des tendinopathies, on va même faire deux ou trois sessions par jour de stimuli avec des charges un peu plus faibles, mais plus de répétition. Quand on parle de performance, même dans la performance d'endurance, il semble que de travailler tes fibres de force euh, type 2A euh, semble préférable. Donc, euh, il y a même des, des, il semble que de travailler en force pure avec des charges très importantes semble être préférable sur la performance
0: D'accord. en endurance et non pas juste en vitesse ou en force. Très bien. Anaïs, est-ce que tu veux réagir sur le sur le sujet
3: Non, ouais, c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose que je faisais pas avant d'ajouter vraiment de la charge où j'étais plutôt voilà au poids de corps et puis c'est vrai que voilà, vu mon petit gabarit, déjà j'avais du mal à soulever des grosses charges. <rire> et de plus en plus bah ouais, j'intègre un peu plus de charges, euh, en lien aussi avec une discussion que j'ai pu avoir euh, avec Sébastien euh, voilà sur, sur un autre sujet, mais qui euh, m'a mais aussi conseillé d'intégrer de, des charges, euh, que ça pouvait aussi me, me faire évoluer au niveau musculaire.
0: Et as senti donc, une amélioration euh, du coup
3: Alors, Depuis. ça fait pas très très longtemps que, que j'ai mis ça en place, donc c'est vrai que pour l'instant, pas énormément, et puis... Pour l'instant, je ne prépare pas de, de course, donc je n'ai pas vraiment de, de plan euh, très très spécifique. donc, euh, donc pas, pas, pas vraiment pour l'instant, mais euh, ouais, j'ai hâte de voir un peu les évolutions que ça peut ça peut amener. Ouais.
0: Parfait, merci Anaïs. Euh, Blaise, je reviens vers toi. Dans, dans votre ouvrage, vous parlez euh, de, des exercices de renforcement gainage du tronc, euh, qu'on appelle plus communément le gainage, hein, on va dire. Mais euh, est-ce que tu peux nous... Euh... Donnez tes conseils et vos conseils à la clinique du coureur. Je crois que vous êtes basé sur les études de, Monsieur, de Stuart McGill notamment. Euh, en ce qui concerne ce fameux gainage
2: alors, moi, je viens de l'école australienne où on a, comme physiothérapeute, on passait beaucoup de temps à travailler les petits muscles profonds, le transverse de l'abdomen, les multifidus, euh, euh, des muscles, en fin de compte, qui semblent avoir une importance certaine hein, sur la stabilisation et la capacité de gérer le mouvement au niveau lombaire. Euh, par contre, si Bart McGill a un peu bouleversé ces pratiques-là en disant « mais euh, ne restons pas trop longtemps sur ces petites choses et allons rapidement vers des choses euh, plus exigeantes » et aussi plus fonctionnel, une capacité à, à gagner quand on soulève une charge ou etc. Et euh, donc, euh, ma pratique a évolué vers euh, des protocoles très rigides, très établis, euh, à parler de ce qu'on appelle l'unité interne, vers l'unité externe, vers le fonctionnel, à passer beaucoup de temps avec mes patients à les faire cheminer dans ce processus-là versus euh, qu'est-ce que tu arrives à faire et au moment où tu arrives à le faire, allez, on y va et on augmente de façon beaucoup plus rapide et on, on accélère les processus d'évolution de nos exercices. Alors, bien évidemment, je n'ai pas la même clientèle qu'Anaïs. Hein? Euh, mes patients, euh, c'est des coureurs, c'est des personnes qui arrivent à faire une planche. Donc, euh, euh, je suis très agressif maintenant dans la reprise de tout ce qui est gainage, de corps, renforcement. On parle de corps, du tronc, mais on a la même chose pour la hanche, on a la même chose pour le pied. Euh, où on, on parle, en fin de compte, d'avoir une, une capacité à gainer, à stabiliser qui est grande à travers la capacité de faire des mouvements. Donc, euh, la capacité à avoir une contraction musculaire pendant qu'on bouge. Donc, il y a ce qu'on appelle les muscles stabilisateurs versus les muscles qui nous amènent dans le mouvement. Donc, ce n'est pas juste de faire des crunchs et des redressements assis, mais euh, de travailler des planches, de travailler la planche latérale, le side bridge, euh, le... Il y, a, il y a toute une série. Stewart McGill parle de Big Tree, qui sont ses trois exercices préférés qu'on retrouve dans le livre. Et puis, euh, c'est des choses que je vais faire assez rapidement avec les patients qui ont des problématiques lombaires, dans la mesure où je pense que le renforcement est une bonne chose pour ces problématiques lombaires, parce qu'il y a des problématiques lombaires qui nécessitent du mouvement d'abord. Il y en a d'autres qui sont plus dans le, la, le gainage, stabilisation. Et il y en a qui ont besoin d'être manipulés, de recevoir de la thérapie manuelle. Donc, on va essayer de cibler quel patient a besoin de quoi. Il y a des facteurs prédictifs de succès de ces différentes interventions. Et on va cibler le patient pour faire la bonne chose. Est -ce que tu Mais pourrais... quand on parle de renforcement, mm -hmm. pour le lombaire, excuse-moi, euh, je suis dans le très efficace.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, assez rapidement qu'est-ce que… Ça apporte de, de, de faire du gainage euh, du tronc dans, dans le cadre de la, de la course à pied Parce que ce n'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde, en fait.
2: Ben, tu sais, si, si je suis sincère, ce n'est pas clair pour les scientifiques non plus, mm -hmm. et ce n'est pas si clair pour moi non plus. Donc, euh, <rire> je vais répondre à ta question avec, euh, avec nos croyances, euh, mais le niveau de connaissance là-dessus n'est pas extraordinaire, on peut se le dire. On sait que dans une dynamique de course à pied tu as une, un mouvement d'extension répété qui va se faire. Quand tu descends, il va encore plus loin. Quand tu montes, tu es un peu en flexion. Mais que dans tous les cas, en fin de compte, tu as une gestuelle de stabilisation du tronc qui transmet les forces, euh, qui euh, doit être capable de stabiliser, en fin de compte, ton, ton unité centrale pour pouvoir te mobiliser. Donc, euh, euh, cette unité centrale sur laquelle s'attachent les jambes, et ben on a un mouvement qui va vers l'avant. Et si tu es tout mou, j'essaie d'imager, hein, mais si tu es tout mou au niveau du tronc, ben, la, la gestuelle d'efficacité pour avancer ne sera pas la même. Tu descends une côte à haute vitesse, tu viens chercher de l'extension lombaire. Si tu n'as pas une capacité à stabiliser, à gainer, tu vas t'irriter en allant trop loin dans cette amplitude potentiellement euh, irritante.
0: Et, et puis, tu vas être moins Donc, économe aussi, en même temps.
2: Euh, potentiellement aussi. Effectivement, c'est des choses qui ont été amenées. Tu sais, quand tu, euh, tu veux transférer des forces euh, entre autres dans une dynamique où tu accélères, par exemple, ben, il faut que tu sois capable de bien te stabiliser au niveau du tronc. Mmh. Euh, mais, mais je le répète, il hein, y a un, un flou quand même important au niveau de la science sur c'est quoi l'importance de, 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 de ce gainage-là. Il euh, y a une expérience clinique aussi qui se mélange à tout ça, qui fait en sorte que nos patients, euh, euh, qui sont plutôt de profil hypermobile, qui, euh, qui ont des problématiques à juste se pencher, ramasser quelque chose par terre et qui restent coincés, qu'on va appeler un peu la catégorie instable, bénéficient davantage de ce genre d'exercice de gainage et de stabilisation.
0: Très bien, Seb, est-ce que tu peux nous euh, nous dire de ton côté euh, si on doit on a intérêt plutôt à faire du gainage euh, statique ou dynamique Alors dynamique, j'entends euh, par exemple quand on prend une planche, euh, le gainage statique c'est euh, bah, être sur les coudes, par exemple, et le gainage dynamique c'est euh, lever un membre, lever un bras puis une jambe, etc. ou euh, ou euh, un bras et une jambe, etc. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a intérêt à faire
1: Alors comme comme ma réponse tout à l'heure sur le renforcement, on part de Quelque chose de très basique, donc la planche. Euh, puis après, on va vers du dynamique, avec de l'instabilité, euh, euh, un mouvement de, de bras ou de jambes, pourquoi pas. Et puis après, pour rejoindre ce que disait, euh, ce que disait Blaise, bah on va vers du spécifique. et Par exemple, le gainage le plus spécifique pour le coureur. Alors, le renforcement le plus spécifique pour le coureur, Blaise bois direct, c'est la course. Et il aurait en partie raison, donc du coup, je vais lui donner raison. Et, et ben moi, je, je fais faire des exercices avec une charge au-dessus de la tête et on pu unipodal avec une flexion et une extension euh, de hanche. Euh, euh, tout ça pour dire, qu'est-ce qu'on qu a le plus besoin ben, Déjà, on a le plus besoin, c'est de développer sa force. Donc d'abord, commençons par des, des exercices basiques isométriques, puis après, euh, mettons-y du mouvement, donc de l'instabilité, par exemple, pour euh, la planche. Okay puis après, du spécifique, donc en... en en, en appui sur, sur une jambe avec des contraintes ou des, anti des exercices de anti antirotateurs par exemple euh, du bus qui sont super intéressants parce que c'est aussi ça c'est lutter contre la déformation euh, du corps euh, à partir du moment où on lui, on lui met une contrainte donc il euh, euh, faut, faut toujours faire attention quand on parle de renforcement parce que même si ta question est, est totalement légitime euh, si je te dis ben, c'est bien de, faire, de mettre du mouvement les gens vont négliger la planche et vont mettre tout de suite du mouvement Or, en fait, dans le renforcement, la principale erreur qui est faite, c'est qu'on on part d'un niveau zéro, on n'a jamais fait de renforcement, pourtant on a déjà 3, 4, 5, 10 ultras derrière soi, et, et, et on oublie que on, comme on n'a jamais fait de renforcement, on est aussi débutant dans le renforcement. Donc, commencer d'abord par des, des exercices très basiques, puis amener euh, du déséquilibre, puis après aller vers du spécifique. Donc ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, parce que euh, j'ai été confronté souvent à des gens que j'arrivais à convaincre à faire du renforcement, et euh, tout de suite, ils allaient chercher des exercices bien trop complexe par rapport à leur, euh, à, leur, euh, à, leur, à leur potentiel.
0: Très bien. Je, 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 rajouterais bien quelque chose, oui, je
2: rajouterais quelque chose à ce que Sébastien vient de dire et je suis sûr que ça va parler à Anaïs aussi parce que d'après moi, c'est justement ce qu'elle fait. Mais euh, l'apprentissage moteur, la capacité d'apprendre quelque chose pour que ça devienne des mécanismes un peu plus réflexes, euh, il y a différentes choses qu'on sait au niveau de la science actuellement qui nous aident à intégrer de façon, euh, de façon euh, plus... un apprentissage moteur plus efficace. Et une des choses, entre autres, c'est le focus externe. C'est d'être capable de dire, plutôt que d'intellectualiser sur qu'est-ce que mon corps est en train de faire, c'est de, euh, de, de focuser sur quelque chose d'autre. Donc, euh, euh, je me tiens en équilibre sur une jambe mais finalement, on, on me lance un ballon et je focus sur le ballon plutôt que de tenir en équilibre sur la jambe. Et ça, c'est des mécanismes intrinsèques qui font en sorte que l'apprentissage moteur va être beaucoup plus efficace. Il y en a d'autres. Hein, euh, apprentissage euh, implicite, c'est de penser à autre chose, de ne pas intellectualiser. Tu as l'apprentissage croisé. Euh, où On va essayer de varier la manière d'exécuter de, un mouvement pour que le, le processus d'apprentissage, en fin de compte, central s'auto-organise. Il y a plein de petites choses comme ça qui vont aider la personne à développer un contrôle moteur plus adéquat. Euh, que de juste intellectualiser une gestuelle puis dire, il faut que je fasse telle chose, telle chose, de telle manière, et positionner mon corps de telle chose, de telle manière.
0: Très bien. Anaïs, tu veux réagir
3: Oui, non, non, c'est, comme il dit, c'est exactement ce que je peux proposer quand on va travailler l'équilibre ou... Ben voilà, On va amener un mouvement, euh, donc, par exemple en équilibre unipodal, et on va amener un mouvement avec le haut du corps ou euh, voilà, un lancer de balle euh, en duo. Généralement, je fais beaucoup travailler aussi en duo en se faisant des passes, euh, en travaillant, euh, en faisant tourner la balle autour du buste. Enfin, euh, plein, plein, plein de petites choses comme ça qui, qui peuvent euh, amener à ce travail-là. Ouais.
0: Parfait. Allez, on va passer à la dernière partie de notre échange, et je suis sûr que c'est la partie préférée de Blaise. C'est. Euh... <rire> La partie euh, renforcement du pied. Allez, euh, alors on va commencer par Seb. Tiens, Seb, de ton côté, euh, quelle euh, approche tu as de cet aspect euh, force du pied
1: Eh bien, écoute, je vais me servir de ta question pour me faire de, un peu d'auto-promo parce que c'est le premier chapitre de mon livre. Euh, je dis que tout part du pied. Et c'est génial parce qu'effectivement, on parle de renforcement. Et c'est bien de renforcer toutes les structures qui est au-dessus, mais euh, le principal, c'est quand même le pied, parce que c'est lui qui est en premier contact avec le sol, c'est lui qui va nous renvoyer les premières, la première énergie. Et euh, renforcer les muscles intrinsèques du pied, ce n'est pas important, c'est vital euh, dans le renforcement. Donc, le rendre mobile, euh, mais aussi le renforcer. Et, et pour ça, euh, ben, je renverrai à, à, au livre où on, je donne quelques exercices très, très basiques hein, euh, euh, qui sont faciles à faire. Et puis, ben, ceux qui... Euh, n'auraient pas le temps euh, de faire ces exercices euh, de renforcement euh, des muscles intrinsèques du pied, ben, je leur conseillerais d'acheter des chaussures hyper minimalistes et de marcher avec. Pas de courir, hein, de marcher avec. Je te coupe Seb.
0: Ouais. Utilisation du terme minimaliste après... <rire> Je regarde 46 minutes d'épisode. Moi, j'ai dit « bravo ».
1: Bravo. Euh, il fallait le placer, mais après 50 minutes, tu as
0: perdu. Et ce n'est
1: pas, euh... pas Blaise qui l'a dit en plus. Ce hein, n'est pas Blaise qui l'a dit. En plus. Je t'ai coupé, euh, ouais, désolé. Coup, non, non, parfait. Parfait. Alors, euh, peut-être euh, je laisserai Blaise expliquer euh, ce qu'est l'indice minimaliste parce qu'il est, il est euh, plus armé pour l'expliquer. Le, pour euh, même si je l'ai expliqué beaucoup ce matin euh, dans, mon, euh, dans mon interview. Euh, donc oui, je conseillerais aux gens qui ne, qui ne veulent pas le faire ou qui pensent ne pas avoir les, euh, les compétences pour faire des exercices de renforcement du pied ou qui n'ont pas le temps, de marcher avec des, des chaussures minimalistes. Alors évidemment, en y allant progressivement, mais en tout cas, marcher de la, de tous les jours avec des chaussures minimalistes parce qu'il y a une étude qui a été menée avec un groupe qui faisait des exercices de renforcement et un, un groupe qui marchait. Et en fait, on a eu les mêmes résultats. Donc, euh, euh, renforcer son pied, ce n'est pas important, c'est vital,
0: Blaise, est-ce que tu veux enchaîner sur ce sujet qui te... Je veux... Voilà, on ne va pas le... le... Ben, en
1: fait... Non, mais en fait, euh...
2: bon, je ne veux pas qu'on finisse tout le podcast sur le minimaliste, hein, mais... sur le minimaliste, mais c'est quand même pour moi un sacré paradoxe de discuter avec plein de gens qui parlent de renforcement, de gainage, oui, membre supérieur, oui, membres inférieur, on fait des fesses, on fait des genoux, on fait du corps, mais on est en grosse godasse et on ne s'occupe pas du pied. Euh, c'est quand même particulier. Euh... Après, on peut faire des exercices de renforcement spécifique des muscles intrinsèques du pied. Il hein? euh, y a plein d'exercices qui peuvent être faits. Euh, le short foot, après ça, on peut faire tout simplement le heel raise. On monte, descend sur la pointe des pieds. Et puis, euh, ben, finalement, euh, voilà. La seule chose, en fin de compte, c'est qu'il euh, y a quelques semaines, est sortie une revue systématique sur euh, l'effet des chaussures minimalistes sur les muscles intrinsèques du pied. Bien évidemment, on connaît toute cette science là à la clinique du coureur, donc on sait qu'il y a plusieurs études. Présentement, on en a 8 neuf qui ont été publiées où on a comparé l'utilisation de chaussures minimalistes, du pied nu, de, de la chaussure traditionnelle, pour voir quest ce qui se passe sur le pied. Et vous avez des augmentations de force qui vont jusqu'à plus de 50 avec l'utilisation de chaussures minimalistes, à la course, à la marche, etc. Donc, en fait, c'est particulier parce que c'est la chaussure minimaliste, on la voit comme quelque chose de particulier, comme quelque chose d'un de, de, peu bizarre, de, ouais, un peu exagéré. Mais en fin de compte, il n'y a personne qui va au gym faire du renforcement avec une ceinture euh, continue euh, lombaire ou avec deux genouillères euh, pour aller faire euh, de la descente de côte. Non, tu vas faire de la descente de côte pour stresser ton corps, pour l'adapter, pour le solidifier. Tu vas en gym pour faire du « military press euh, », pour faire du, du « deadlift » ou des activités euh, qui viennent stresser ton dos, tes fessiers et tu ne portes pas de ceinture en même temps. Euh, pas de corset lombaire ben c'est la même chose en fait euh, on, on a un standard de la chaussure traditionnelle qui malheureusement est un plâtre pour le pied l'empêche d'être stressé optimalement et va faire en sorte que le pied va développer des fragilités l'utilisation de chaussures minimalistes c'est pas, euh, pas un outil pour renforcer, c'est pas du renforcement c'est juste enlever une béquille enlever un mode de protection qui fait en sorte que le pied est plus sollicité et il va se solidifier pour redevenir un peu plus normal euh, on a des millions d'années d'évolution pieds nus, hein, euh, puis le minimalisme n'est même pas là, au niveau du pieds nus. On parle d'un moindre mal, on parle de quelque chose juste pour… Euh... Donc oui, pour moi, ça fait beaucoup de sens de dire, ben commençons par être plus pieds nus dans la vie de tous les jours, commençons par essayer d'enlever nos grosses chaussures, ayons des chaussures un peu plus flexibles, un peu moins épaisse, un peu moins rigide, pour faire travailler notre pied de la même manière que quand on descend puis on monte des escaliers, on fait travailler nos genoux. Et qu'on ne prend pas l'ascenseur, on préconise l'escalier pour faire travailler nos genoux. Euh, moi, je travaille sur un ballon euh, pour faire travailler mon tronc. Je travaille sur euh, un poste qui peut s'élever avec un tapis roulant. Donc, je peux marcher pieds nus en même temps que je travaille. Il y a plein de, de, de petits trucs en fin de compte, qu'on peut faire pour intégrer dans la vie de tous les jours du renforcement fonctionnel, inconscient, qui va vous rendre plus tolérant et plus euh, solide.
0: Parfait, Blaise. Analyse de ton côté, est-ce que tu euh, travailles cet aspect-là de renforcement du pied
3: eh bien, pas énormément.
0: <rire> Comme la grande très grande pas, allez, majorité des, des sportifs, hein, je pense. Hein. Ouais.
3: Enfin, des coureurs à pied, finalement. Ouais, ouais. Et euh, Ouais, ouais, non, non, pas, pas vraiment. Euh, je sais que je devrais le faire. <rire> Mais euh, non, c'est vrai que je ne l'ai pas encore trop, trop intégré. Ouais.
0: Tu n'es pas un minimaliste toi-même hein
3: Non, non, non. Et puis... J'ai beaucoup de mal à être pieds nus. Je, je pense que je suis très sensible de sous les pieds. Donc, euh, ouais, le, je me souviens petite, euh, je ne pouvais pas marcher pieds nus dans les cailloux. quoi. <rire>
0: Donc, bon. C'est une adaptation, j'imagine, Blaise, tu peux, tu, peux, tu peux plus soyer cet aspect-là. C'est une adaptation du pied à, à, à développer de la robustesse, de la, voilà, etc., j'imagine.
2: Ben, oui, mais comme tout le reste, il y a deux, trois trucs. En fait, c'est que si tu es plus pied nu, admettons, tu amènes du renforcement musculaire, mais tu amènes aussi des adaptations neurologiques. C'est-à-dire, tu augmentes ta tolérance aux pressions, à l'impact, et tu augmentes ta tolérance aussi aux aspects nociceptifs de l'environnement. Euh, marcher sur des petits cailloux. Moi, j'ai beaucoup de peine. Pourtant, je cours en chaussures minimalistes avec 70 d'indices minimaliste à longueur d'année. Euh, plusieurs centaines, milliers de kilomètres. Donc, euh, et pourtant, si je sors pieds nus sur les petits cailloux, je suis complètement désadapté. Et mes enfants qui euh, grandissent le plus possible pieds nus euh, sont capables, en bas âge, de courir pieds nus sur les petits cailloux euh, à haute vitesse, sans aucun problème. L'école arrive, ils portent des chaussures, ils portent des chaussures de plus en plus souvent. Euh, ils deviennent adolescentes, ils portent des grosses chaussures parce que c'est plus à la mode, et plus épaisses et encore euh, plus rigides et plus protectrices, et là, ils sont complètement désadaptés à être pieds nus. Ce n'est qu'une question d'adaptation. Et si Anaïs, par exemple, dit ben, Moi, j'ai vraiment le désir capable de marcher sur les petits cailloux, elle pourrait très bien, en l'espace de un mois, progressivement s'y adapter et être capable de courir sur les petits cailloux euh, avec ses petits pieds euh, de caucasienne fragile mais qui finalement <rire> sont juste
0: hyper sensibles. Seb, allez, euh, dis-nous euh, la vérité. Tu es un minimaliste, toi
1: euh, bah, Oui, oui. Et mes, mes chaussures de, euh, pour me déplacer euh, à la vie de tous les jours sont plutôt minimalistes. Euh, et, euh, et, et, et puis, oui, je suis plus en chaussures euh, qui, qui ont un indice au, au max de 70%, et puis euh, ou euh, alors j'ai des chaussures que j'appelle mes chaussures d'handicapé euh, qui ont un drop un peu plus important, tu vois, 6 avec un plus gros stack. Quand euh, je me suis, euh, quand, je, quand mon tendon d'Achille droit, qui est mon tendon d'Achille, euh, se rappelle à moi et que j'ai dépassé ma quantification de stress mécanique. Mais sinon, non, je suis plutôt minimaliste, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que sur Anaïs, moi, le tip que je lui donnerais, le conseil, ce serait de, bah, de faire son renforcement pied nu. Euh, C'est ce que je dis à tout le monde. Je veux dire, euh, d'ailleurs, c'était un de mes, mes dilemmes avec euh, certains certaines boxes de crossfit dans lesquelles j'interviens et je disais mais faites enlever vos, les chaussures à tout le monde là parce que en fait, euh, on est en train de renforcer tout le corps mais euh, il faut que la stabilité euh, parte du pied et ils ont des chaussures qui sont même pas adaptées. Alors certaines chaussures sont plus ou moins minimalistes mais déjà faire son renforcement pied nu. Je pense que c'est le B à bas, en fait. Alors, Tu vois, quand tu es en salle, mettez-nous ou en chaussettes. Mais en tout cas, c'est le petit conseil. Mais oui, je suis suis cette école, mais parce que c'est bon aussi. Moi, je suis adapté à ça. C'est pour ça que je le préconise. Et puis, Blaise sera complètement d'accord avec ça. Il faut y aller avec progressivité, même si je suis intimement convaincu que c'est vital de renforcer son pied.
2: Sébastien a dit quelque chose d'intéressant. En fait, la chaussure est un outil ultra performant. Il a mis 50 minutes avant de dire qu'il a eu un truc intéressant. Je dirais, euh, mis, mis, euh, il a dit quelque chose d'intéressant pour la première fois dans le podcast. Euh, je me reprends. En fait, euh, la chaussure est un outil ultra performant pour protéger le pied. Non seulement les études le montrent, mais on le sait cliniquement. J'ai 24 ans de pratique comme physiothérapeute. La meilleure manière pour réduire le stress sur un pied, c'est de le chausser, d'une belle grosse chaussure qui est rigide, qui est amortissante avec un drop pour réduire le stress sur l'insertion du tendon d'Achille et ainsi de suite. Euh, donc, c'est un outil thérapeutique qui est super intéressant. C'est-à-dire que moi, je l'utilise fréquemment dans ma pratique de dire aux patients OK, là, il faut qu'on te mette une semelle, il faut qu'on euh, qu augmente le drop, je vais te mettre une talonnette, il faut qu'on ait plus de rigidité parce que là, tu as une douleur au niveau du fascia plantaire ». Euh, c'est un outil thérapeutique. La problématique, c'est que cet outil thérapeutique-là qui protège le tissu pour lui enlever de la douleur, de l'inflammation, de la souffrance, ben, fait en sorte aussi que porter de façon chronique va fragiliser le pied. Et Je trouve ça toujours très bizarre de faire des débats sur le minimalisme et le maximalisme parce que, parce que d'un point de vue d'une part scientifique et d'une part de cohérence théorique et de logique clinique, il n'y a pas vraiment de débat. C'est un outil de protection qui est super intéressant. En fait, l'homme moderne, actuellement, il a un problème. Il est tellement devenu dépendant de ce mécanisme de protection, c'est qu'il n'arrive plus à l'enlever. Il a tellement porté longtemps sa ceinture lombaire et son corset que maintenant, il ne l'enlève plus. Il garde tout le temps. Et ça fait en sorte que ces personnes-là, ben, à un moment donné, ils n'arrivent plus à être pieds nus. Euh, ils sont inconfortables pour à peu près tout. Et moi, j'ai des patients, ils n'arrivent plus à prendre leur douche pieds nus. Donc, ils prennent leur douche en, en flip-flop amortissant pour être sûr d'avoir un peu d'amorti en dessous du pied parce qu'ils sont inconfortables. Mais, euh, mais c'est la même chose. Donc, euh, si on, on se permet de dire il faut faire du renforcement du membre supérieur pour des trailers, quand ça sert peut-être à pas grand-chose, ben, au moins travaillons leurs pieds.
0: Très bien, très clair. Euh, Anaïs, réaction, tu veux réagir sur cet aspect-là, ce point de vue
3: Ouais, non, non, c'est vraiment intéressant et euh, je fais mon renfort au pied nu. <rire> ah, tu vois et c'est drôle parce que bah, ce matin j'étais avec un groupe et euh, donc on était en salle. Là, cette période, on est euh, en intérieur. Et il y a des dames qui se sont mises en chaussettes parce que bah, elles préfèrent être euh, pieds nus. Euh, donc j'ai pensé à, au podcast qu'on allait enregistrer cet après-midi en disant bah c'est vraiment dans, dans le sujet. Et, euh, et ouais, elle me disait qu'en fait chez elles elles étaient toujours pieds nus et que bah, là pour pour le travail qu'on allait faire, euh, bah, elles étaient mieux pieds nus quoi. <rire> donc euh, non, c'est c'est vraiment.
0: Mm. C'est clair. Euh, Blaise, je crois que vous avez sorti. Un... Euh, vous avez une sortie récemment là, euh, pour, les, pour les enfants, non Il me semble-t-il. Tu peux nous en parler Ça m'a fait oui. bien, bien rire. Oui. Ça bien rire. Ce n'est pas le bon terme, mais ça m'a bien fait euh, réfléchir.
2: Oui, alors, ben, le, le modèle économique actuellement de la chaussure, elle est assez simple. Hein. On vend des chaussures et on les valorise en fonction du nombre de technologies et de petits trucs qu'il y a dessus. Donc, euh, les marques euh, usent d'imagination pour essayer de faire en sorte que leurs produits se différencient. Exemple, on a tout d'un jour sorti la plaque de carbone. On a commercialisé la plaque de carbone. On sait maintenant que les plaques de carbone ne changent rien à la performance. Ok? Euh, revue systématique qui est sortie l'année passée. Il y a une, une autre euh, étude qui vient de sortir encore. Euh, tu la coupes en petits morceaux versus tu ne la coupes pas. Elle est rigide, elle est souple. Ça change absolument rien. Euh, c'est un autre sujet, mais on pourrait reparler des chaussures qui améliorent les performances. Euh, mais la plaque de carbone dans la chaussure ne change à, à peu près rien. Mais c'est un outil de commercialisation qui est ultra puissant. Et tout le monde a fait des chaussures avec plaque de carbone actuellement, toutes les marques, parce qu'on a un objet précis qu'on arrive à valoriser, parce qu'on a une technologie, une, nouvelle, une nouveauté, une nouvelle chose. Euh, ça, c'est le modèle économique de la chaussure. Et on fait ça avec tout. Avec tous les types de chaussures, on essaie de, toujours de trouver une petite innovation, quelque chose qui fait en sorte qu'on arrive à vendre notre produit. Le problème, en fin de compte, c'est que les enfants, dès leur tout jeune âge, ont des chaussures totalement inappropriées parce qu'elles ont des talons surélevés, elles sont rigides euh, et de, de tout jeune, donc tu peux avoir deux ans, trois ans avec tes chaussures, sont déjà totalement inappropriées. Euh, ça fait en sorte, en fin de compte, que les, les enfants, euh, 98% des enfants actuellement, sont très mal chaussés. Et ce n'est vraiment pas optimal pour leur développement moteur. Et la clinique du coureur n'a aucun biais commercial relatif à la chaussure. Donc, on s'est dit, ben non, on ne peut pas faire des chaussures. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, mais il y en a marre. On va en faire une pour les enfants. Et cette chaussure-là, en fin de compte, ça sera un projet philanthrope. Donc, on ne touche zéro. On investit des sous pour une chaussure qui va être bon pour le développement des enfants. Et euh, ben on a produit euh, quelques chaussures, en fin de compte, qui... Euh, sont euh, de à peu près 3 ans jusqu'à à peu près 10 ans en âge. Et euh, on en vend un, en France, en Italie, en Espagne et euh, au Canada. Et en fin de compte, euh, on a mis le tarif le plus bas par rapport à nos coûts et tous les profits vont dans un fonds philanthropique. Mais on a réussi à faire une chaussure qui est à peu près absente sur le marché actuellement. Parce que sur le marché actuellement, tu as 98 de chaussures qui sont totalement inappropriées, maximalistes, talons surélevés, rigides avec un fit non anatomique qui déforme le pied de l'enfant. Et de l'autre côté, tu as des chaussures très appropriées, mais qui valent une fortune, euh, Vivo Barefoot, Altra et compagnie, mais qui sont vendues tellement chères, en fin de compte, que les parents n'ont pas accès, euh, accès, parce que ce n'est pas tous les parents qui ont accès à ce type de chaussures. Donc, on a réussi à faire une chaussure, en fin de compte, qui en France est vendue à... 34 euros, je crois, plus taxe. Après ça, il y a le shipping et tous les trucs, bien évidemment. Mais on a réussi à mettre un prix ultra bas par rapport à notre coût de production et notre coût de transport et tout. Et euh, ben, c'est un projet purement philanthropique. Mais clairement, si vous avez des enfants, euh, vous avez une responsabilité, clairement. Moi, je suis père de quatre enfants, grand-papa d'une petite fille. Euh, on a une responsabilité de les chausser adéquatement pour avoir un développement moteur optimal. Et actuellement, on sous-estime l'effet de la chaussure sur ces facteurs-là. Donc, le truc, c'est que les parents, ben, ils ne sont pas au courant. Les professionnels de la santé sont complètement endormis par rapport à ce qu'on a dit euh, pendant des années où ça prenait des petites bottines, des supports d'arche, des talons surélevés, etc. Euh, mais la science, maintenant, elle est, euh, elle est euh, assez claire sur ce sujet-là. Et j'ai fait des débats partout dans le monde sur les chaussures, sur etc. Il n'y a jamais un débatteur qui veut débattre pour des chaussures maximalistes avec des caractéristiques maximalistes chez les enfants. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune raison qu'un enfant ait un talon surélevé ou une rigidité à la flexion qui soit aussi importante que la majorité des chaussures actuelles. Donc, c'est un problème. Pour synthétiser, vos enfants devraient être pieds nus le plus longtemps possible et quand ils sont chaussés, ils devraient être chaussés de chaussures le plus minimaliste possible avec surtout un fait anatomique, c'est-à-dire une forme de l'avant-pied qui respecte la forme du pied de l'enfant.
0: Magnifique, parfait. C'est un sujet qui me touche beaucoup, Blaise. Je trouve que c'est voilà, tout à votre honneur d'avoir lancé ce projet-là, euh, philanthropique, je le rappelle, sans biais euh, commercial. Et je rappelle, il n'y a pas de biais commercial non plus entre le, le podcast et euh, ni la clinique du coureur, ni Sébastien Cornette. Donc, euh, voilà. euh, Sébastien, est-ce que tu veux réagir sur cet aspect, euh, euh, une dernière fois, renforcement musculaire, minimalisme, etc.?
1: Euh, juste peut-être sur 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 le sujet de la chaussure qui je pense est une la clinique du coureur a toujours été euh, novatrice et euh, porteuse de cassage de code et tu vois on, et ben ça c'est vraiment pour moi il y aura il y aura ça sera une date très importante mmh. pour moi à la clinique du coureur et ce sera une date très importante aussi dans le mouvement de la chaussure et de, dans le mouvement de la course à pied je suis d'accord parce que je disais ce matin je faisais je faisais une interview, j'ai fait un live Instagram avec quelqu'un qui est très connu sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Lucille Woodward, qui est une coach très connue sur la en, en région parisienne et enfin dans la dans la France entière mais qui est en région parisienne et on parlait, on a parlé justement ce matin des chaussures pour enfants et elle les avait commandées pour pour sa fille parce qu'effectivement c'est très difficile et étant papa aussi effectivement ben si tu ne, si tu veux respecter un minimum le pied est là là où je, je suis complètement d'accord avec Blaise, c'est qu'on a une vraie responsabilité et moi je le vois, on, on a des cours qui s'appellent Graines de Trailer, où on en prend, on prend les enfants euh, dès qu'ils ont envie de s'amuser, euh, moi je disais aux, aux parents, euh, ben, où vous me trouvez une paire de chaussons euh, alors je vais faire un petit peu de promotion mais j'ai pas de biais commercial avec cette, cette industrie euh, qui est décathlon, mais euh, je les ai envoyés vers décathlon parce que c'était des chaussons euh, qu'on utilise pour euh, aller euh, nager ou en rivière pour se protéger, ou alors ils vont être pieds nus toute l'année crois-moi que du coup les parents se sont <rire> vite, ont vite trouvé un moyen d'amener des, des, des chaussons parce qu'effectivement ça doit passer par là et, et, et c'est là où peut-être les éducateurs ont aussi leur part de responsabilité. donc du coup je vais lancer un appel à mes, à mes confrères coach si vous encadrez les enfants euh, ça, doit, ça doit effectivement passer a, déjà et avant
0: tout par là Entendu et je le prends en, en compte pour moi aussi également Anaïs est-ce que tu veux réagir pour terminer
3: bah écoute, euh, non, c'est vraiment intéressant de pouvoir euh, échanger sur tous ces, ces sujets, c'est ouais, super enrichissant, donc euh, merci et puis bravo euh, à vous pour le lancement de cette, euh, cette nouvelle chaussure pour les, pour les jeunes <rire> Donc, euh, ouais, qui, ouais, qui effectivement va,
0: va être une, ouais, je pense que ça va être un un milestone là, euh, assez important. Je pense que tu t'en rends compte, Blaise, que ça a marqué les esprits là cette histoire de, de chaussures pour enfants ou t'es un peu surpris euh, euh,
2: Surpris peut-être pas. La, la seule chose, c'est que je ne sais pas si ça marque les esprits. Le, le, tu... En fait, c'est que j'aimerais que ça marque les esprits. J'aimerais vraiment que. Quand on dit « milestone », qu'en fin de compte, on mette quelque chose de très clair de l'avant qui fasse en sorte qu'on change vraiment les pratiques. Parce que la clinique du coureur, c'est ça son objectif. C'est que autant pour les professionnels de la santé que pour le commun des mortels, les coureurs et autres, on veut, euh, on veut changer les pratiques pour des pratiques qui sont plus cohérentes, des pratiques qui sont plus scientifiques. Et euh, la seule chose, c'est qu'on on se remet toujours en question. Est-ce qu'on y arrive vraiment? Est-ce que les gens écoutent? Est-ce que les gens vont changer d'habitude? Est-ce que les gens vont se mettre… On voit très bien… Euh, avec le, le minimalisme, hein, le débutant en course à pied devrait commencer avec des chaussures qui sont surtout pas trop technologiques, etc. Mais le, la, la solidité du marketing de l'ensemble des grosses marques est tellement puissante que la clinique du coureur a des influences sur la population qui sont minimes. Et même si on a formé des milliers de professionnels de la santé, même eux sont gênés parfois, même après les formations, de faire des recommandations qui sont basées sur la science et qui sont plus cohérentes mmh. parce que le marché est tellement euh, puissant en fin de compte dans, dans, dans la manière de, de véhiculer ces pratiques-là que, ben voilà. Donc, euh, j'espère que, tu il n'y a pas de controverse sur la chaussure de l'enfant. Il pourrait y en avoir sur la chaussure de l'adulte. Tu sais, on va recommander, par exemple, à celui qui est habitué à des chaussures maximalistes, qui n'a pas de problème et qui ne veut pas améliorer ses performances, de ne pas changer ses habitudes. Euh, par contre, celui qui commence devrait commencer avec des chaussures plus minimalistes. Minimum 50%, idéalement 70%. On n'est pas vers le « fightinger », on est vers des chaussures simplement plus simples. Mais autour de ça, il y a du débat. Et autour de ça, ben, on peut s'obstiner un peu, on peut regarder la science, etc. Mais sur les enfants, il n'y a pas de débat. Et pourtant, 98% des enfants sont chaussés avec des grosses godasses parce que le marché n'offre que ça.
0: Très bien. Anaïs, désolé, je t'ai coupé euh, dans la fin de ta, ta conclusion. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose définitivement pour terminer l'épisode
3: Merci. Bah, bah, voilà, <rire> magnifique. Maman, un grand merci.
0: Super, merci à toi pour ton soutien. Seb, est-ce que tu veux rajouter une dernière, une dernière chose
1: non, euh, te remercier, remercier Anaïs, remercier Blaise, parce que, bon, surtout, surtout Blaise parce qu'il a dit au moins deux trucs intéressants dans, durant le podcast, <rire> donc du coup euh, <rire> une de plus que moi, donc non, 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 te remercier, euh, te remercier pour euh, tout le travail que tu fais parce que euh, si j'ai écouté ton dernier, enfin un de tes derniers podcasts avec euh, mon ami Ludo avec qui j'ai dîné, euh, j'ai déjeuné hier, euh, tu n'es pas la voix du, pot, du, du travail puisque c'est lui mais euh, effectivement tu, tu, tu portes aujourd'hui ta voix elle porte et donc c'est bravo pour tout le travail que tu fais pour la communauté du trail et, et j'espère qu'on qu qu aura l'occasion de, de faire, de bavarder de jaser comme dirait très bien Blaise sur d'autres sujets qui, qui nous passionnent tous
0: ça me touche beaucoup Seb, merci énormément merci Blaise, merci Anaïs c'était euh, un chouette moment et puis Blaise on se revoit bientôt mais euh, c'est un secret on va proposer un super épisode dans pas très longtemps là, qui, arrive, qui est en train de se préparer merci à tous les trois vous avez été au top et merci encore une fois d'avoir euh, bah d'avoir accepté de revenir euh, enregistrer l'épisode perdu du LTP <rire> merci à
2: tous merci salut, à salut merci. bonne soirée
0: salut bye ciao salut et voilà cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Anaïs, Sébastien et Blaise que je remercie énormément pour le temps, une nouvelle fois, le nouveau euh, créneau qu'ils m'ont accordé pour réenregistrer l'épisode perdu du LTP. Euh, vraiment, je les remercie du fond du cœur pour, euh, voilà, pour avoir pris une nouvelle fois le temps de participer au LTP. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement sur... Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nico Guilleneuf ou Nicolas Guilleneuf. Euh, vous pouvez également, si vous souhaitez aider le podcast, noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. C'est ce qui aide le plus euh, probablement le podcast à grandir. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut
1: Merci à toi d'avoir insisté, mais ouais, franchement, nous, déjà, on l'a mal, moi, j'avoue, je l'ai mal vécu, je dis à Blaise, mais non, putain, c'était génial et tout, euh, on ne fera jamais un aussi bon, donc, du coup, on dit à tout le monde euh, que
0: c'était notre meilleur podcast. Que <rire> le podcast disparu. <rire>